0: Capítulo XXVII de la Corte de Carlos IV Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Creí prudente retirarme no sólo porque allí no hacía falta ninguna, sino porque en mi mente bullía, inquietándome mucho, un proyecto que al fin decidí poner en ejecución sin pérdida de tiempo. Dirigirme lleno de resolución al cuarto de mi ama. Amaranta estaba allí y estaba sola. «¡Oh, Gabriel!» me dijo. «¿Tienes valor para presentarte delante de mí? ¿Sabes que tienes un modo singular de despedirte? Veo que eres un farsantuelo de quien nadie debe fiarse. Di, ¿es esa la lealtad con que tú acostumbras pagar a tus favorecedores?» Señora, repuse desafiando el rayo de sus ojos como el marino desafía la tempestad. «El oficio a que usía me pensaba dedicar en palacio no era de mi gusto». Si no me despedí de mi ama, fue porque el temor de que me prendieran me obligó a salir del real sitio. —No puedo negar —dijo riendo— que te burlaste con mucha gracia del licenciado Lobo. Bien, decía yo, que eras un chico de mucha disposición. Pero el talento más fecundo permanece oculto hasta que encuentra ocasión de mostrarse. Aquel rasgo de ingenio habría sido completo, habría sido sublime, si me hubieras entregado la carta. No me la habían dado para Usía. Lo cierto es que no fue a poder de su dueña. Pepa te la quitó y ha hecho de ella el uso que sabes. Tampoco ella quiso entregármela, pero al fin la casualidad la ha traído a mis manos. ¿La ves? Creo que Usía me la entregará porque esa carta es mía, me pertenece. Tengo que devolverla a su dueño, dije con resolución. ¿Devolverla? ¿Tú estás loco? exclamó Amaranta riendo como quien oye un gran despropósito. Sí, señora porque el recobrarla es para mí una cuestión de honor. —¡Honor! —dijo la dama riendo más fuerte—. ¿Acaso tienes tú honor? ¿Sabes tú lo que es eso, chiquillo? —Pues no he de saber —respondí. Cuando Usía me propuso el oficio de espía, sentí que se me subía un colorcillo a la cara, y me pareció que me estaba viendo a mí mismo en aquel empleo y en los de engañar, fingir y mentir, y viéndome quedaba espanto, y un sudor se me iba y otro se me venía, porque el Gabriel que mi madre echó al mundo se entretiene a veces oyendo lo que él mismo se dice por dentro acerca de la manera de ser caballero decente y honrado. Cuando la señora duquesa me pidió su carta, y yo no podía dársela, sentí el mismo embarazo, y también me ocurrió que no devolviendo el papel y permitiendo que otras personas siguen haciendo mal uso de él, el señor Gabrielillo no vale dos cuartos. Si esto no es el honor, que venga Dios y lo vea. Amaranta pareció muy sorprendida de estas razones y me dijo con bondad. Tales ideas no son propias de ti. Tiempo tienes, cuando seas mayor, de tener todo el honor que quieras. Cada vez te encuentro más propio para desempeñar a mi lado los empleos de que te hablé. Me parece que has empezado bien el curso en la Universidad del Mundo y o mucho me engaño o te bastarán pocas lecciones más para ser maestro. Creo que Usía no se equivoca, respondí. Y en cuanto a las lecciones que Usía me ha dado, me parece que han sido de provecho. —¿Y no renuncias a tus proyectos de ser... como decías? Me preguntó irónicamente. —No, señora. Sigo en mis trece, contesté sin turbarme. Y a lo mejor va a tener Usía el gusto de verme príncipe o tal vez rey en cualquier reino que las damas de la corte sacarán para mí. Si no hay más que ponerse a ello, como dice Inesilla. —Pero di, chiquillo... ¿De veras creíste tú que ya te estaban labrando la espada de general o la corona de duque? Como esta es noche, y usía, que se me figuraba una divinidad bajada del cielo para favorecerme, acabó de trastornarme el juicio, enseñándome lo que debía hacer para echarme a cuestas el manto regio, o cuando menos, para ponerme los galones de capitán general. Parece que te burlas. ¿Qué quieres decir? Digo que desde que Usía me dijo que el camino de la fortuna estaba en escuchar tras de los tapices y llevar y traer chismes de cámara en cámara, se han arreglado las cosas de tal modo que sin querer estoy descubriendo secretos y aunque quiero taparme las orejas, las picaronas se empeñan en oír. —¡Ah! ¿Tú quieres revelarme algo que has oído? —dijo Amaranta con complacencia. —Siéntate y habla. —Lo haré de buena gana si Usía me devuelve la carta de la señora duquesa. —Eso no lo pienses. Pues entonces callaré como un marmolejo. En cambio, contaré una historia parecida a la que Usía me refirió, aunque no es tan bonita. No la he leído en ningún libro viejo, sino que la oí. Estas condenadas orejas mías... Pues empieza, dijo la condesa con alguna perplejidad. Hace quince años, había en Madrid una damita muy guapa, muy guapa, que se llamaba... No me acuerdo de su nombre. Esto no pasaba en ningún reino apartado ni antiguo, sino en Madrid y no se trata de sultanes ni de grandes ni pequeños visires, sino de una damita muy linda, la cual damita se enamoró de un joven de buena familia que vino a la corte a buscar fortuna. Parece que los padres se oponían, pero la damita amaba ciegamente al joven, y como todo lo vence el amor, entre éste y el demonio proporcionaron a los dos jóvenes entrevistas secretas que... Amaranta se puso pálida y su mismo asombro la tenía muda. «Pues es el caso que la damita dio a luz una criatura», continué. «No estoy aquí para oír necedades», dijo Amaranta dominando su ira. «Pronto concluyo. Dio a luz una criaturita. Huyó el joven a Francia temiendo ser perseguido y los padres de la damita se dieron tan buena maña para echar tierra a aquel negocio que nada se supo en la corte. La damita se casó después con el conde de no sé cuántos y nada más». «Veo que eres rematadamente necio». No quiero oír más tus simplezas, dijo la dama, cuyo semblante se cubría de vivísimo carmín. Aún falta un poquito. Más tarde lo descubrieron algunas personas y hablaron de esto en sitio donde yo lo oí, pero como soy tan curioso y ahora ando amaestrándome en los chismes y enredos para ver si llego a general o a príncipe, no me contento con aquellas noticias y voy a que me dé más una mujer que vive a orillas del Manzanares junto a la casa de don Francisco Goya. ¡Oh! exclamó Amaranta Furiosa. «¡Sal de aquí, desvergonzado mozalbete! ¿Qué me importan tus ridículas historias?» «Y como estas noticias no tienen valor hasta que no se traten de aquí para ahí, pienso comunicárselas a la señora marquesa para que me ayude en mis pesquisas. ¿No cree, usía, señora condesa, que esta es una excelente idea?» «Veo que sabes manejar la calumnia y las bajas y miserables intrigas. Supongo quién habrá sido tu maestro. Vete, Gabriel, me repugnas». «Me iré y callaré» pero es preciso que usía me vuelva la carta miserable rapaz quieres burlarte de mí quieres medir conmigo tus indignas armas exclamó levantándose de su asiento su actitud decidida me turbó un poco pero hice esfuerzos por reponerme y continué así para hacer fortuna no hay medio mejor que el espionaje y la intriguilla el que posee secretos graves lo tiene todo y ahora salimos con que voy a conseguir dos mitras ocho canonjías, Veinte bastones de coronel, cien capellanías y mil plazas de contaduría para todos mis amigos. Déjame, no quiero verte. ¿Has oído? Pero antes me dará usía la carta. Si no, he de llevar un recadito a la señora marquesa o al señor diplomático que como hombre reservado no lo dirá alma viviente. ¡Ah, imbécil, cuánto te desprecio! dijo revolviendo en su bolsillo con febril inquietud. Toma. «Toma la carta, vete con ella y jamás vuelvas a ponerte delante de mí». Diciendo esto, arrojó en el suelo la carta que recogió un servidor de ustedes. Después, sentándose de nuevo, volvió hacia mí su rostro, siempre bello, y me dijo, «¿Quién te ha enseñado esas travesuras? Eres un necio». «De los necios se hacen los discretos», contesté. «¿Dando con un buen maestro? Si usía no me hubiera despabilado tanto...» «Oyendo y viendo se aprende mucho, señora». Y yo, desde que entré al servicio de Usía hasta hoy, no he desperdiciado el tiempo. Bien haya quien me ha abierto los ojitos que ven y las orejitas que oyen. Para ser discreto, es preciso haber sido tonto. Cuando pronuncié esta extraña sentencia, Amaranta echó sobre mí una mirada de orgulloso desdén y señalóme la puerta. ¡Ay! Estaba hermosa, hermosa como nunca. Su noble ademán, sus mejillas teñidas de leve púrpura, el incendio de sus ojos la agitación de su seno, encantaban en la vista, y no era posible aborrecerla. Indudablemente, señores, el mal es a veces lindísimo. Ya me marchaba cuando entró el señor Duque acompañado del diplomático. Aquí estoy, Amaranta, dijo el primero. Me habló usted de causas que no conocemos. No le hagas caso, sobrina, exclamó el marqués. Pues no ha dado en la flor de estar celoso. Y dice que en el caso de Otelo, él haría lo mismo. Sí, dijo el Duque. Si yo sospechara de mi mujer, la mataría. No me refería a nada a que no fuese algún motivo artístico, indicó secamente Amaranta. No consiento que mi mujer salga más a las tablas en compañía de ese bárbaro otelo. La pobrecita debe de haber padecido mucho, pero veo que en mi ausencia han ocurrido grandes novedades. Parece que también han querido ponerla presa. Pobre cordera mía, ¿cómo es posible que hayan dado motivos para eso? Si es la bondad, si es la dulzura en persona son tantos los que han sido incluidos en la causa dijo amaranta pero por mediación mía se la puso al instante en libertad oh gracias querida condesa verdad es que lesbia es amiga de usted desde la infancia y entre amigas y no se la molestará más no dijo el diplomático felizmente puede arrancarse de la causa todo lo que conviene no es verdad sobrina sí precisamente se ha hecho eso con todo lo que se refiere al príncipe porque como ha confesado y hecho acto de contrición de todas sus faltas, los jueces tienen buena mano y suprimirán todo lo que se quiera, dejando la causa tal como convenga presentarla al público. Eso está muy bien dispuesto, afirmó el diplomático, y prueba que hay tacto en el gobierno. ¿Y Napoleón? Napoleón ha exigido que no se le nombre para nada y por esto ha sido preciso eliminar también cuanto a él se refiere aunque consta que el príncipe le escribió y tuvo tratos con su embajador, los jueces se comerán todas las declaraciones y documentos en que esto se vea para que Bonaparte quede contento. —Bien, bien, eso me tranquiliza —afirmó el diplomático con mucho énfasis— y así lo pondré en conocimiento del príncipe Borghese, del príncipe Piombino, de su Alteza el Gran Duque de Aremberg. —Por supuesto, os encargo que no digáis a nadie mis propósitos. ¿Lo oyes, Amaranta? ¿Lo oye usted, señor Duque? —Ah, al duque no se le puede confiar un secreto todo lo dice qué preguntó amaranta por más que me empeño en que la más absoluta reserva sirva de impenetrable velo a lo que ocurre entre la gonzález y yo el señor marqués no abandona sus antiguas mañas dijo el duque no hijo es que sin saber cómo ni cuándo nada he puesto de mi parte hace tiempo que pepita ha manifestado que hallaba en mí cierto encanto pero la pícara no se cuida de disimular Ahora mismo, durante el sainete, me echaba unas miradas... Y qué bien ha representado. Nunca la he visto tan alegre, tan graciosa, tan juguetona, tan vivaracha. La verdad es que me está comprometiendo. ¿Lo creerás, sobrina? Yo me empeño en ocultarlo porque, ya sabes, ese es mi carácter y ella... Pero si todo el mundo lo sabe. Al concluir el sainete no he podido menos de acercarme a ella y le he dicho... Disimule usted, Pepa, no olvide usted que la reserva es hermana gemela de la digo del amor sin duda por obedecer esta advertencia se ha marchado con Isidoro fingiéndose muy contenta en su compañía ambos iban muy amartelados y cualquiera menos listo que yo los habría tenido por amantes tal vez dijo Amaranta salí del cuarto cuando después de buscar ávidamente a lesbia por el escenario di con ella al fin y la entregué la carta me dijo con mucha ansiedad mientras la guardaba ah Gabrielillo esta noche me has salvado la vida dos veces. Fin del capítulo vejésimo